0: Почему у постоянно рамсы какие-то? То с покупателями, то с пунктами
1: выдачи. Чтобы заработать большие деньги или небольшие деньги, действия одинаковые.
0: Нужно ли платить за знания, если все и так, считай, есть в открытом доступе?
1: Традиционные старые бизнесы, они сейчас будут отцифровываться. Китайцы, они также хотят попасть на наш рынок. В России один из лучших сервисов. Топ-5
0: э, товаров, если ты бы выводил их сегодня на маркетплейсы.
1: Невыгодно торговать товаром с низким средним чеком. Важно, чтобы... Был объем рынка.
0: Какие еще мутки у тебя были в 90-х?
1: Так и рождаются новые бизнесы.
0: Друзья, привет, Noops, Люди Про. И сегодня о бизнесе. Бизнесе агрессивном, продажном, но еще при этом и умном. Потому что если вы просто кому-то что-то впариваете, это ни о чем не говорит, а нужно считать, считать, считать и, наверное, еще раз считать, да. Поговорим юнит экономика и все другие аспекты, связанные с умным бизнесом, а, немножко затронем маркетплейсы, Wildberries и вот Евгений Коваленко, агрессивный продажник, можно так сказать?
1: Ну я бы не сказал, что я агрессивный продажник, хотя свою карьеру я начинал именно с продаж. Продажи мне нравятся, мне нравится коммуникация с людьми, мне нравится много общаться с людьми, и вообще мне нравится бизнес, это как игра. Конечно, умный бизнес – это намного интереснее. Это вот общение, это стратегии, бизнес-стратегии, разные направления. И круто, когда э, получается создавать бизнес без э, вложений. Это прям очень круто. Мне вот, вот это прям заходит. У меня есть несколько компаний, которые я создал. Ни рубля не вложил, и уже прям хорошая прибыль.
0: В нашей стезе такой редкость, потому что нам хотя бы за разработку каких-то программных продуктов приходится платить.
1: Почему э, вообще получается такие компании создавать? Когда ты много коммунициатива с людьми разными, да, то ты понимаешь вообще, куда двигается, какие проблемы есть, какие сложности. Плюс у тебя могут быть какие-то сложности. А кто такой предприниматель? Да? Когда он видит проблему у себя и создает решение. Я много встречаю предпринимателей. Есть ребята, у которых родились дети. Нужно отправить ребенка в детский сад. С детскими садами в России проблема. Что они делают? Они открывают детский сад. Пока он запиливал, открывал детский сад, что произошло? Ребенок пошел в школу. Ну что делать дальше от Ну вот такие истории тоже очень много есть. Университеты открываются. У а нас место.
0: большинство проектов в холдинге родилось именно из моих каких-то нужд. Да. Что у меня не хватает инструмента инструментов на Ютубе, допустим. Но мы создаем свой.
1: Да, ты создаешь и потом задаешь себе вопрос. А у кого еще такие проблемы есть? Оказывается, ты не один. У тебя была такая проблема, ты ее решил. И понял, что такая проблема не у тебя одного. Так рождаются новые бизнес.
0: Я знаю, что многие из вас работают с Wildberries и сталкиваются с проблемой эффективного управления рекламой. А некоторые даже отказываются от платного продвижения из-за сложности настройки или непредсказуемого результата. И для вас у меня есть решение, это сервис MarketPapa. Он помогает увеличить конверсию в заказы и продажи, экономить рекламный бюджет и сократить время на управление рекламой до минимума. MarketPAPA папа это инструмент который автоматизирует управление вашей внутренней рекламой на wildberries и показывает реальные ставки которые зачастую дешевле на 50 60 процентов официальных от ивб также сервис поможет улучшить карточку товара с помощью seo оптимизации что лично меня привлекло в этом сервисе во-первых простота вы устанавливаете ставку и бидер сам меняет ее для рекламы в автоматических компаниях чтобы вы рекламировали. По выгодной ставке. Второе это эффективность. Бот повышает ставку на 20 рублей каждый раз, когда необходимо подняться по целевой позиции на место из заданного диапазона. Также бот повышает ставку, пока не перестанет влиять на позицию, чтобы не откручивать бюджет впустую. И третье, это аналитик. MarketPapa показывает вам подробную статистику, почему ваша ставка может быть нерелевантной и что с этим делать. Также, конечно, хочу отметить безопасность. У сервиса MarketPapa она на высшем уровне, потому что все совместимо с официальной офертой Wildberries. Так что, если хотите улучшить свои продажи на Market MarketPapa это лучший выбор. И только при регистрации по нашей ссылке. Вы получите 7 бесплатных дней, чтобы опробовать сервис и скидку 15% на любой тариф. MarketPapa – ваш инструмент для Wildberries. Ссылка в описании. Ну, здесь есть вторая сторона медали. Тебе кажется, что прям твой сервис там будет востребованный, он самый нужный, незаменимый, даже если нет конкурентов. да? А потом оказывается, что ты чуть узко посмотрел, ну, потому что у тебя фокусировка на нем была, и все. Ты как с любимым детищем носишься с ним, а на самом деле ты просчитался.
1: Ну, может такое быть, не исключено. Но когда вы выводите свой продукт на рынок, и вы думаете, что он у вас идеальный, у вас уже проблемы. Просто выводишь на, на троечку, и погнал, и получаешь обратную связь. Тем самым просто берешь, и решаешь свою проблему и открываешь. Как, вот, допустим, у меня есть какая-то бизнес-идея? Неважно, какая, да, вот у меня сейчас есть бизнес-идея, у меня есть гостиничный бизнес, есть логистический, ком, ком, логистическая компания, есть производство, фабрика фотообоя И Вот мы торгуем на и на всех маркетплейсах. Вот, и есть HR-компания. И вот все эти компании, они родились из того, что что-то меня наполняло, что-то я решал где-то какую-то проблему. Когда у меня новая какая-то идея рождается, я что делаю? Я просто рассказываю всем своей идеи, просто рассказываю, получаю обратную связь. То есть не жду, когда я там запилю, на пятерочку выведу на рынок, и получается, что я в узкой нише. Но здесь у меня есть определенная стратегия вот, по выводу нового товара, даже если разобраться, да? по выводу категории. Важно, чтобы был объем рынка. Если нет рынка, ну а что там делать вообще <laughs> на этом рынке?
0: Меня да. тоже пишут постоянно со всякими стартапами, порой неплохими, там некоторые мы подбирали, в некоторые инвестировали. Но я помню показательный пример был, один парень написал с уже готовым сайтом все, они шар шерили, получается, доступ к YouTube, вот семейный есть, типа на 5 человек, да, он очень деш дешев, они типа берут один семейный аккаунт и добавляют тебя, меня и так далее по другим mm -hmm. ценам. Вроде как нормально, все работает, удобно и быстро, но рынка нет. Ты потратишь на его рекламу, не знаю, там месяц-два жизни, да, три, там, даже если привлекать кого-то, но рынка нет, ну, там, заработок 500 долларов в месяц, потолок, все. И да, вот об этом многие забывают. В таких
1: рынках просто, ну, там не заработаешь. Чтобы заработать большие деньги или небольшие деньги, действия одинаковые абсолютно. При таком количестве действий, ну, зачем вообще, э, зачем вообще это делать? Либо взять элементарно, да, есть э, бизнес, любой бизнес, который мы возьмем, ну, у меня, допустим, есть э, фабрика обоев. У меня есть оптовое направление, есть розничное направление и есть маркетплейс в 2020 году я когда посмотрел, что у меня продажи на маркетплейсах, каждый месяц растут x100. Просто что мне нужно было сделать? Мне Но нужно Что было...
0: это ты имеешь в виду? С одной трубки до 100 выросло.
1: В два раза. Каждый месяц на, на, в два раза. Каждый месяц мы рашли в течение года два раза. Просто. Прирастали, прирастали, прирастали. Каждый месяц просто. И вот за год там выросли с нуля, конечно, это круто. И мне что нужно было сделать? Я просто говорю своей команде, ребята. Вот это опт, вот эта розница у нас есть направление. Сделайте так, чтобы вы не тянули ресурс бизнеса, чтобы вы не тянули ресурс компании, чтобы вас было незаметно. Если вы выживете, вы останетесь. Если не выживете, ну, значит, мы поедем без вас дальше. И мы сфокусировались на маркетплейсах, и на сегодняшний день мы топ-1 в своей категории по продаже фотообоев, интерьерных наклеек. И на Валберисе, и на Озоне. Вот. Просто сделали фокус. Направление, допустим, розничное, оно не выжило. Так получилось. Пришла Почему? спецоперация, самые понятные каналы трафика ушли, но это был Инстаграм. И мы не стали искать, что-то там отрабатывать, гипотезы, искать эти каналы. Зачем? Потому что есть легкие пути, они всегда есть. Просто нужно сфокусироваться. Мы сфокусировались на самом важном, и все, и фокус продолжаем держать. Мы растем каждый год. Вот В этом году у нас по плану в пять раз по отношению к тому году вырасти.
0: Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях вот это, кстати, идея, что ты говоришь зарабатывая большие бабки и малые да, ты плюс-минус тратишь одно и то же время она сильно справедлива для работы на международных рынках вот у меня есть один бизнес, он в странах СНГ приносит 2 доллара в год с одного юзера то же самое, сделанное на Америку и Западную Европу уже 27 долларов, то есть ну, 14 раз а плюс-минус энергию я трачу время одно и то же. Ну, на рекламу, да, окей, чуть больше, как бы, но не в 14 раз. Пусть плюс 30% я потрачу больше времени, энергии и денег, но результат в 14 раз выше.
1: Конечно, это важно. И вот многие не видят этих простых вещей, а, ну, на самом деле, очень просто, очень просто. Моя задача, как предпринимателя, именно фокусировать себя и свою команду, всех своих топов, фокусировать именно на вот этих простых. Если в бизнесе какие-то проблемы, ну, грубо говоря, ты ведешь бизнес, и ты буксуешь, тяжело тебе, да, однозначно, ну, что-то не то делаешь, просто, ну, Поменяй действия, перестань делать то, что ты делаешь, потому что то что, тебя, то, что ты делаешь, привело именно тебя туда, где ты находишься. Все самые крутые прорывы, я вот по себе смотрю, они в легкости были, они прям в игре, в, в каком-то таком э, потоке происходили. И так во всех направлении. только у меня. Вот много с кем общаюсь. То же самое. Кто поймал этот, я не знаю, наверное, дзен или что? Медитация, заниматься денежной. Это, наверное, самое прикольное. Но это
0: еще, наверное, называется «Вовремя меняться», потому что ночью смотрел фильм сегодня «Кто убил Блэкбери». Очень успешная О, прикольный, компания. Прикольный очень Прикольный продукт. У некоторых из нас бывали BlackBerry, да, там и почта и мессенджер. Все, что нужно тебе было на то время, но их убил iPhone просто. Они не могли понять, что они увидели в презентации, когда Стив, вот, презентуя первый iPhone, он говорил, что у нас клава теперь будет на экране. И они говорили, нет, у нас же клава, у нас же щелчки, у нас же это же круто. Вот, ну и все. То есть не смогли вовремя перестроиться. Так они до
1: последнего упирались. Я тоже смотрел фильм офигенный. Это вот как раз этого года фильм. Да, да он обалденный. Я тоже смотрел до последнего упирались, вот он считал, что все, он звезда, он достиг, а как обычно, так и бывает. Это как в спорте. Чем ты более профессионально, чем ты более крутой, ну, допустим, в экстремальных видах спорта, да, чем круче ты начинаешь кататься на сноуборде или там на кайте, я вот катаюсь на кайте, тем сильнее травмы, потому что ты перестаешь чувствовать вот эту вот зону страха, ты думаешь, что, то, что для тебя вот ты сделал какой-то трюк, это становится нормой, и ты это делал уже много раз, и ты просто перестаешь чувствовать. Страх же, он еще и защита. Хорошее чувство, его нужно регулярно испытывать. У меня есть еще такое понимание, когда я какие-то новые создаю бизнесы, какие-то новые стартапы или еще что-то. Если вот страха какого-то нет, то, скорее всего, я не до конца рискую, не до конца иду. Значит, я что-то не дожимаю, потому что все равно должен быть страх. А когда есть страх, тогда что? Адреналин повышается. Тогда интереснее. Как по мне, так это прям... Вдохновляет.
0: А ты веришь в то, что вот если дело какое-то прям легко идет, легко, прям со старта пошло, оно может быть не таким успешным, как вот проблемный ребенок. У меня есть проекты, которые прям ну, наши флагманы, но ну, они не идут, не запускаются вовремя. Ну, проблемы постоянно. Возникают какие-то проблемы, но есть уверенность, что именно они вот будут топ-1.
1: Нет, я в это не верю. Я раньше так думал. У меня были разные проекты. Я и запускал, и бакалейное производство, и производство литейное, там медали мы э, лили. Вот и везде, где мы буксовали, и направления у меня в бизнесе, то есть одно направление идет, другое не идет. Везде, где мы буксовали, как только я отказывался, и full у меня был, как только отказывался, все направления, которые должны лететь, они летели. То есть, если ты буксуешь, это как чемодан без ручки. Функцию выполняет свою, но нести неудобно. То же самое с бизнесами. У меня был, было раньше такое убеждение, в один какой-то момент я это убеждение поменял. Раньше я думал, вот я сейчас прям напрягусь еще сильнее, и у меня все, пойдет прорыв. Ну, ты можешь напрячься в два раза сильнее, а в 10 раз сильнее. Невозможно. То есть, здесь уже нужна стратегия, команда, ресурсы дополнительные. В какой-то момент, я помню, я в бизнес клубе им состою. у нас там есть форум-группы, Вот и на одной форум-группе мы как-то делились своим опытом, все ребята, там, у кого какие прорывы были, кто как достигает результата. И я помню я такой, ну сейчас я расскажу, какой я крутой. А я тогда прям ну, еще таким малышом с большими амбициями был. И я начинаю рассказывать, ребята такие на что-то как-то ты, все у тебя тяжело, все как-то сложно, все как-то тяжело. Я говорю, ну я вот прям прорыв сейчас как сделаю. Да нет, не сделаешь ты прорыва, ты упираешься. Ну, есть стеклянный потолок, да, это вот. Когда ты уперся в него и с места буксуешь, ты его не пробьешь. Нужно откатиться, разогнаться Исходу взять его. После того форума вышел... Думаю, блин, вообще, я настолько кардинально поменяла подход ко всему. У меня вот основной мой жизненный посыл, и основная моя жизненная концепция это получать удовольствие от каждой минуты жизни. Все в легкости, все доступно для всех. Вот я вот в таком формате, мне прям нравится. Все сразу полетело. Не знаю, там магия какая-то. Может, медитацию опять какую-то сделал?
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с Сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Форумы и бизнес-клубы, ты сам заговорил об этом их много вокруг нас, да, образуется каждый, там, не знаю, успешный стартапер и так далее, какой-то прям, не каждый, но многие, там, наверное, один из 50, какой-то бизнес-клуб вокруг себя или своего, там, комьюнити, или своего продукта строит. На слуху, там, не знаю, посмотреть, там, кто Атланты постоянно рекламятся, потом вот это Эквиум я видел, ну, еще ряд всяких, он Портнягин что делает, клуб 500, О, 500 а, да. и так далее. Что ты можешь сказать, вот, для бизнеса они полезны вообще или Очень.
1: Очень. И Я... как
0: выбрать тогда?
1: Ну, смотри, любой бизнес-клуб это что? Это окружение. Насколько у каждого бизнес-клуба есть своя концепция. Я состою в пяти бизнес-клубах. Да? Каких? Вот. Ну, давай перечислять. У меня есть свой Виролики бизнес-клуб. виролики ролики uh -huh. бизнес-клуба. Веролики бизнес это мой инстаграм, Виролики это мой телеграм. Есть ребята, которые тянутся ко мне. Ну, и они постоянно подтягиваются. Я там приезжаю в Краснодар, бизнес-бани организовываю, там. постоянно пользуюсь. Мне нравится с ребятами делиться опытом. И я думаю, ну давайте оформимся как-то в бизнес-клуб, будем собираться под знаменами собственного клуба. А что такое бизнес-клуб? Те люди, которые тебя действительно внимательно слушают. Это те люди, которые, которыми внимание ты уже заводил. Ты просто можешь этим вниманием коммуницировать, делиться опытом, получать обратную связь. Как хорошую обратную связь, как так и плохую. И она тоже будет на пользу. Вот это вот в да, бизнес-клуб. Второй бизнес-клуб – это Эквиум. Это мой самый первый, наверное, бизнес-клуб, куда я пошел. Потом вот его есть у Аяза, МСА. То есть, если эквиум это состоявшиеся крутые предприниматели, у МСА, это малыши про инструменты. То есть, если эквиум это про. То, что уже состоялось то мса э, это про и мне тоже это нравится с бизнес молодостью можно сравнивать да 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 да, молодежь. да да это молодежь которая энергичная ты можешь всегда там найти какой-то проект куда можно проинвестировать ты можешь найти там всегда какую-то новую прикольную идею и классно мне нравится потом есть бизнес куб маркетопс вот это ты тоже там да я тоже там состою вот основатель мой друг и классный бизнес коп прям про маркетплейсы все. Ну, я mm -hmm. не знаю, знаешь ты, Ивана Чернявского mm -hmm. не знаешь. Концепция Куба форум. форум э, совет, не, не форум, совет директоров, форум это вот векими. Вот. А здесь концепция совет директоров. Ты когда приходишь и рассказываешь, за счет чего вы с тобой делятся ребята, за счет чего выросли они. Либо факапами сами делятся. Это тоже полезно. Вот. Есть классный бизнес-клуб э, миллиарды, миллиарды бани Мне нравится. Все, у всех разная концепция. И вот, э, если бы кто-то был одинаковый, ну, наверное, я бы сделал выбор. Куда бы пошел? А так у всех разная концепция, и мне это вполне устраивает. Думаю, может еще куда-нибудь вступить. Я очень коммуникабельный очень люблю людей, не могу вообще без людей, там, меня если вывезти в лес, я кайфую от природы, но какое-то время я там побуду, потом все равно вернусь. И коммуникабельность позволяет создавать новые проекты, что-то новое рождать, создавать, вот это вот прям прикольно. Мать говорит, ну вот устройся там охранником на колбасный завод, я говорю, там грушу повесить можно? Ну, тебя ночью вот так хватало подушку и думал, что это мешок сахара, и бросал.
0: Проблемы гостиничного бизнеса в
1: России? На каждом этапе нет контроля ключевых показателей человек когда развивается когда он не боится брать на себя ответственность я вообще все детство в селе жил на берегу реки сколько тебе
0: лет полных 42 первые деньги
1: Большие деньги. Я про возраст, что
0: спросил, время прикинуть. То есть Советский Союз это был или нет? Нет, ну позже?
1: ты знаешь, первые деньги я начал, наверное, зарабатывать. Я вообще первая работа, которая у меня появилась, это, наверное, 22 года. Я до этого времени не работал. Очень сильно фанатил от спорта. Занимался, бегал, бокс, борьба, кикбоксинг. Вот от этого я кайфовал. И мне мама говорит, Жень, ну там... Есть разные работы. Ты
0: же маме Нет, я жил с
1: 15 лет самостоятельно. Я с 15 лет самостоятельно жил. Я постоянно какие-то мутки делал бизнесовые. Где-то что-то купил, что-то продал. То есть вот такие вот у меня были вещи. Ну, первая работа у меня появилась, я официально пошел 22 года, наверное, где-то так. А жил я с 15 лет. И мне мать говорит, ну, вот устройся там охранником на колбасный завод. Я говорю, там грушу повесить можно? Есть там куда мешок повесить, чтобы боксировать? Ну, нет. Я говорю, ну, тогда я не пойду. Тогда, наверное, я начал зарабатывать так, прям официально. А так первые деньги, я, наверное, в школе, в пятом классе жвачкой торговал. Тогда уже начал первые деньги зарабатывать. Какой? Жвачка чин-чин была. Такая прикольная. Они еще были, у них большие вкладыши с футболистами. И вот это прям была фишка. То есть жвачку покупали не за жвачки, а именно из-за вкладыша футболистов. Этот вкладыш можно было поменять, там один чин-чин стоил там, как одна турба. Были еще такие жвачки турбо, вот они одинаково кан каналы. турбо и Чинчин, -чин. вот, и мне прямо это заходило.
0: Ну, турбо а, круто было, у меня до сих пор, а, мне один из подписчиков прислал все, все гонки, все машины, которые там были, у меня он потом... Положил. Я два
1: велосипеда за 20 тур поменял, если еще mm -hmm. представляешь, у нас дома, мы все лежили, у нас дома стояло два велика, ну, таких нормальных, с рамой велосипеды. Я соседу поменял эти два велика на 20 турб. Потом эти два турб я продал само собой. Но вот, вот такая была валюта турбы. Да? Можно было за 20 вкладышей турб поменять на два
0: велика. Потом Чупа, Чупа Кэпс пошли, эти картонные штуки да, с Чупа Чупсом, по которые были, там что-то бито их бьешь, игра какая-то была. У, а на... у меня
1: знаешь, какая игра была? Наверное, это было, был восьмой класс. Мы, вот эти от киндер-сюрпризов. У меня была Игрушки? типа, куда киндер сюрпризы вкладываются, вот эти вот а, яички. Да. прибываешь Дальше. к дощечкам в одну кубик и в другую кубик и на деньги мы в школе. <свят> просто <свят> вот, по сути, я как владелец казино, у меня казино, я такой хожу с этой штукой, вот и, э, там ставки э, там, по 10 рублей, и вот э, всегда первым выбирает тот, кто Ничь, ничья, ничья вот это вот дощечка, да, и всегда почему-то проигрывал тот э, ничья дощечка, не знаю почему так, всегда так было, и я прям хорошо тогда тоже зарабатывал.
0: Какие еще мутки
1: у тебя были в 90-х? Мы зерно покупали в комбайне. Прям с комбайнов на полях и продавали. То есть тоже То есть Это -то. что
0: комбайнеры крали там. Да?
1: Комбайнеры в канал высыпают, подъезжают, выводят, вываливают эту шнек. Вот. И мы нам возили, ночью перевозили, продавали. Как-то интересно было, да. Это такое время было. Не знаю, особенно в селе еще все какое вот, было понимание у колхозника, вот ты должен как-то что-то, на одну зарплату, не, ну, надо как-то еще хозяйство у меня было. Да. Помню, когда мать развивалась, отцом 6 лет не было. А у нас были коровы, свиньи, куры, там ну, прям большое хозяйство. А маме надо долго работать. Она мне говорит, ⁇ Жень, папа от нас уехал, а хозяйство у нас осталось. Я не успеваю управляться, и нас двое детей, надо, чтобы ты помогал. ⁇ ты должен кормить скот свиней кормить курей кормить а я такой я говорю я еще маленький я вот прям четко помню эти слова я говорю я мам я же еще маленький я говорю, ну ничего по чуть-чуть бери носи бери носи по чуть-чуть но я говорю почему я это должен делать ну она говорит ну вот у нас есть соседка она же не пойдет не покормит наших животных ну да, либо соседка с другой стороны тоже не покормит. А так получалось, что в селе все мужики пили, и одна соседка без мужа, другая соседка без мужа. Вот, вот так получалось. Одни женщины на улице, все разведенные, все с детьми. Я понял тогда, что мама прям четкие слова сказала. Ответственность. Женя, ты должен взять на себя ответственность и... Ты, ты глава семьи теперь, тебе нужно... И вот, вот это самое ключевое для меня было, да? Потому что человек, когда развивается, когда он не боится брать на себя ответственность. Все, и вот с того момента я как-то вот не, не стеснялся, не боялся. Когда нужно было где-то проявить себя, я всегда выходил и говорю, я справлюсь. Все, и у меня даже, куда бы я не устраивался, на работу, я всегда дорастал до самого высшего уровня, который можно было там получить, потому что я не боялся брать ответственность. И это прям прикольно. Вот это и за это я прям очень сильно матери благодарен, когда она мне в 6 лет говорит, вот ответственность. Ответственность, теперь ты ответственный за семью. А в итоге какая была первая работа? Блин, их же было много. Я за, за год по семь работ менял. Наверное, я и был. Я охранником, только не там, в другом месте. Я э, хлеб -завод, <смех> охранял. Там старшим сменой я стал через месяц. Вот, Но там было неинтересно. Я оттуда ушел. Да, это была первая работа. Я даже грузчиком на сахарном заводе работал. Я пошел учиться на юриста. Мне нужно было свое образование оплачивать. Это уже было после армии. Мне надо было прям день нужны были деньги. а грузчикам тогда хорошо платили. Прям нормально помню, 12 или 15 тысяч рублей. Мы с, со сменщиком за ночь два вагона сахара закидывали. Знаешь, идет с конвейера. Два вагона это 64 тонны, один вагон. Вдвоем. Ну, там не так, что ты переносишь. Идет конвейер. С конвейера нужно брать мешок и кидать, и кидать, и кидать. То есть, и ты на голову принимаешь этот мешок и с головы сбрасываешь, прям укладываешь в ряды. И это прям так нормально. я Первые, первые там, наверное, недели две приходил домой, граненый стакан 250 грамм водки выпивал, тогда мог заснуть. Шея болела спина. ужасно, спина болела, все болело просто ужасно, болело. И я не мог заснуть. А ночью вот так хватал подушку и думал, что это мешок сахара, и бросал. Вот, и это прям было прям жестко. Потом привык. Но я тогда себе проработал какое-то время, понимал, что ты просто здесь убиваешь свое здоровье, просто убиваешь. Расстройство желудка, ну, от перенагруза. Вот, это прям жестко было. И я тогда себе сказал, это последняя твоя работа в жизни, где ты вот именно так работаешь. Головой физически. надо работать, физически, да. Я тогда прям очень много физически работал. Понятно, что я с детства был приучен к труду, я труда не боялся никогда. Поле, там, огород, 20 соток посадить, выкопать картошку. Ну, ну это...
0: приходилось с детства.
1: Да, да. А это прям, уже я осознанную сфотку свой самостоятельную жизнь живу, и по своему выбору, как-то так я неправильный выбор сделал. Когда ты попадаешь в какую-то вот такую непонятную ситуацию, ты должен сам для себя ответить, а зачем тебе это, как это вообще тебя двигает к твоим целям, куда ты вообще идешь.
0: Ты видел в Москве молодых людей, всяких возле метро бывает, которые просто ну, просят подаяния?
1: Подаяния просят, просто стоят с плакатами там, не знаю, рекламирует э, ремонт телефона. Не, но ну рекламируют это, но это уже работа все, Ну, все равно это тоже. А я имею в
0: виду, что я выхожу, и э, там стоит человек с двумя руками, с двумя ногами, молодой вроде как даже и, и здоровый, да, и не стесняется просить там деньги. Я бы, например, ну, постеснялся. Мне кажется, в Москве найти работу, там -то уже грузчика, курьера и так далее, да, вообще сейчас много. 10 секунд делов. -то. Вообще, сейчас,
1: вот рынки, они разными бывают, сейчас именно бывают рынки работодателя, а сейчас рынок того, кто нанимается, то есть рынок работника, потому что нехватка. Хороших специалистов не хватает, да даже не только хороших, линейного персонала не хватает Поэтому сейчас вот именно рынок, он поменялся Через какое-то время я и, и ребятам, которые у меня на фабрике работают И в разных своих компаниях говорю, ребят, это недолго, не через какое-то время поменяется Сейчас включится тот же самый чат GPT, мы много функций уберем угу. Мы много автоматизируем, оптимизируем, много всяких вещей Циклы, они всегда меняются, то есть сейчас такой цикл, потом будет другой цикл вот, главное, чтобы быть в тренде, мне кажется.
0: А что за история? Я читал, с, вот ты сказал про гостиничный бизнес, а с твоим с личным домом, который ты в гостинице. О, проводишь. это
1: прикольно, да. Это прикольно. То есть я в этом в городе Тимашевске у меня находится гостиница и фабрика находится в Тимошевск. Это где?
0: Какая область? Это
1: Краснодарский край в Краснодарском крае, и я там, собственно, строил себе дом. Я вообще все детство в селе жил на берегу реки. Потом э, мы переехали в Тимошевск, это вроде районный центр. Какое-то время приходилось в квартире жить, в Краснодаре жить. Потом я понимаю, что мне нравится жить на берегу реки. Я нашел участок на берегу реки, купил его, начал строить дом. Ну, такой дом нормальный, 400 квадратов, хороший большой дом, двухэтажный, с большими комнатами, там одна спальня у меня 55 квадратов немного спален. И потом через какое-то время мы с Дашей, Дашей это моя супруга, мы поняли, что ну, мы не хотим Свою жизнь именно привязывать к этому месту Место шикарное, просто Там Река у нас, вейк парк лебедка Бассейн круглогодичный с э, теплой водичкой Баня прям на берегу стоит С чаном, витраж Прям из э, парной Ты сидишь, смотришь, любуешься на реку Как ребята катаются Костровое место, лобное место, где можно посидеть Тоже пообщаться Прям много вот этих всяких фишечек вот. И мы поняли, что мы Хотим жить, где захотим а что нам для этого надо? Чтобы у нас были деньги на то, чтобы мы могли оплатить равноценное жилье в любой точке мира. А что мне для этого нужно? Мне нужно для этого сдать этот дом. Построить и сдать. Я такой подумал, ну можно помесячно сдавать, но тогда мне нужно тоже помесячно жить где-то в разных странах. А помесячно, ну жизнь не такая уж большая, я много хочу где побывать, да. но я могу по там, неделям где-то жить, где-то день. Не понравилось, я имею право поменять место. Вот. И мы сделали из этого гостиницу. И она сдается сейчас посуточно, у нее хорошая наполненность, она самая дорогая, она сдаётся как вилла загородного отдыха. Люди у нас, кто там отдыхает, они постоянно возвращаются. Мы сейчас еще там падал теннистру, ну это со стеками которые корт угу. вот и там прям много-много развлекух и это прям офигенно все я это эту гостиницу сдаю она сама себя строит окупает еще позволяет мне жить где я захочу но ну, вот в минске такой снимал
0: коттедж прямо такой ну примерно как ты говоришь даже больше по метражу долларов 800 месяце платил ну, тогда доллар был еще 800 в день я платил там на три дня 2000 а 800 в день, тогда это как, ну, тысяча полторы, наверное, сейчас вот, примерно. Вот, вот. Ну, пусть трешка даже, да, за три дня, вот трешка, тысяча в месяц, тысяча в день, ну, как бы. А ты за сколько сдавал?
1: Я сдаю сейчас 55, ну, сейчас еще будем весь, поднимать. Весь, весь, да, да, да. да, 55 тысяч в день. Ну, 600 долларов. Угу. Вот. Ну, тоже офигенно, в то время, когда, ну, никто так не сдает рядышком. Ну и мы не стремимся дешевле сдавать. Бывает такое, ребята просят, ну вот там можно у вас там снять, там? да не вопрос, а пришлите цены, там, присылаем 100 тысяч на праздники, у нас ценник там, до сходки долетает. Новый год еще дороже, потому что это прям праздники там, Классно. люди говорят там нолик лишний нолик за сутки такого не может быть но это кому, кому, кому как это же не недорого по сути за то что ты там имеешь там а там много всего это вообще недорого
0: спонсор выпуска нашего сегодняшнего не wildberries и даже не битрикс а все тут же битпапа наши друзья будут в телеграме где можно быстро купить продать крипту прямо не уходя из телеги все ссылки в описании проблемы гостиничного бизнеса в России. И особенно вот ваш Краснодарский край, я в Сочи там всего ряда причин по три 4 раза в год бываю, и вот сейчас через неделю снова буду. Коронавирус был, потом война, да, невыездные все стали. Ну, там, кто уже в Турции, в Египте по 10 раз побывал, чего же там делать. А вот в прошлом году, в сентябре, все отели, даже самые непопулярные, были заняты, ценник. Я заезжал там по 11 тысяч Мэриот, продлял по 16, выезжал по 26 уже. Но при этом всем куча каких-то проблем есть. Вот на твой взгляд, проблемы гостиничного бизнеса России какие? И вашего края в том числе?
1: Я бы тебе так сказал. В России один из лучших сервисов. Шо много же еще?
0: Да ты что? Я один думаю, из... 90% зрителей с тобой нет, не согласен.
1: Нет, нет. Один, один из лучших сервисов именно в России. Рестораны, сервисы. Ну, рестораны, гостиницы.
0: я согласен. В Москве особенно.
1: Гостиницы тоже. Ну, может, я в таких гостиницах ага. э, живу, да? Но ну, в основном я люблю жить в апартаментах. Потому что это не маленькие там, комнаты гостиничные, там, пускай даже если это люкс, все равно две комнаты, все равно как-то тебя ограничивают. Я люблю больше в апартаментах жить, либо там снимать или еще что-то. Вот. Но все равно гостиничный, гостиничный бизнес в России, он наиболее, он лучше, допустим, чем даже тот же самый турецкий.
0: Просто цена огромная. Приятно. Ну,
1: цена, да, цена огромная. А какие проблемы? Вот... Все же складывается из деталей. Да? Может цена большая, а там грязно может быть. Может быть какие-то вот такие мелочи, они не, не учитываются. Это может быть проблема. Кадры могут быть проблемой. То есть, представь, компания работала, там, выстраивала стратегию, выращивала топов, там, обучала, там, еще что-то. А потом просто горничная пришла, она хамила. Вероятность того, что туда вернуться, либо там еще что-то, да, неправильно себя повела, как-то как где-то что-то не убрала. Туда, что гость вернется в эту гостиницу, ну минимально. Хотя выстраивалась маркетинговая стратегия, стратегия э, там, привлечения кадров, обучения, брались кредиты на ту же мебель, на ремонт, на, ну, на все. Да. И в конечном итоге на единица простая может запороть. И это не только в гостиничном бизнесе эти проблемы, во всех бизнесах могут быть. Это называется проблема в бизнес-процессах когда не выстроены четкие процессы, на каждом этапе нет контроля ключевых показателей. Это вот и есть проблема самого бизнеса. Это не конкретно гостиничного бизнеса, да? а это в любом бизнесе может быть проблема, потому что что такое бизнес? да? Это работа с цифрами, работа с показателями. Безостановочно.
0: Насколько часто основатели, владельцы бизнеса упускают вот эту финансовую сторону? Просто, если там по мне даже судить, но фаундеры там это такое, знаешь, сфокусировано на своем продукте, витают в облаках и иногда залетают совершенно не в те облака, куда следовало бы. Очень часто.
1: Я много. У меня ребята на наставничестве и когда мы начинаем, заходит ко мне человек на наставничество, да? мы начинаем с ними работать. Я говорю, я не могу построить тебе стратегию, пока у меня нет Цифры. панели приборов. Ну, когда ты едешь на машине, да, ты смотришь на панель приборов. С какой скоростью, сколько у тебя топлива, на какое расстояние ты можешь ехать, какое у тебя давление там, в шинах, в двигателе ну, Ты смотришь на панель приборов, маршрут простроил. Мы говорю, не можем построить маршрут, потому что у меня нет панели приборов. Мне нужна панель приборов. И мы начинаем разбираться в цифрах. А как строить стратегию? Если человек приходит и говорит, я вот сейчас сделаю там сразу иксы. Я понимаю, я могу сделать в любом бизнесе быстро иксы, и в своем тоже, и это классно. Но для начала нам нужно разобраться с исходными данными. То есть, нам нужно сразу понять точка А, от чего мы отталкиваемся. А потом все, из этого мы определяем самую быстро стратегию, самый легкий путь, и мы начинаем давить на газ, и всегда есть результат. Всегда есть результат. У меня, у ребят нет такого, чтобы ни у кого не было результата. стопроцентный результат. Потому что Элементарно все просто. Если ты говоришь, насколько часто такая проблема есть у людей, очень много, очень много. Почему так? Потому что у нас мышление у предпринимателя, первое, с чего надо начинать. Вот многие думают, вот бухгалтера надо взять. Мне кажется, бухгалтера можно, можно на ударенке. Нет, если контролировать цифры. Угу. Понятно, что идея, команда, финансы, ну, инвестиции. Продукт. Да, это само собой. Но когда ты уже выстраиваешь бизнес-стратегию, бизнес-систему, не бухгалтер. Я бы в первую очередь взял экономиста, особенно если ты не особо силен в цифрах, то лучше взять экономиста. Потому что бухгалтерия – это повторяющееся действие, это повторяющиеся процессы, он простой. А вот с цифрами разбираться, здесь прям нужно держать руку на пульсе. Элементарно, у меня есть такой один важнейший показатель, чтобы быть лидером. Что нужно э, лидером рынка? Что нужно, какой показатель контролировать?
0: Самую большую рыночную долю и маржинальность.
1: Объем рынка, все, все правильно ты сказал, нужно контролировать объем рынка. Какой объем рынка на сегодняшний день и какой объем рынка от этого рынка забираешь ты. И сколько забирают конкуренты? Все. И как только ты потерял этот показатель, скорее всего, ты просто потеряешься, потом, потом, когда к нему вернешься, ты уже не лидер. И вот важно именно мыслить масштабами рынка. Тогда ты будешь понимать вообще, а какую выстраивать стратегию, а какие действия влекут за собой э, захват рынка. Понятно, что лидер рынка, он ну, по всем вот э, историям, по всем практикам, которые есть в бизнесе, да, это 30% в основной массе. Понятно, что бывает там рынок пока на старте, можно занимать, как Яндекс когда-то в свое время занимал 60% рынка или 70% рынка в России.
0: Ну 40% Google там
1: было, компаритет да, да, да. у них был. А потом 50, начало, 50, начало да. все. А
0: сейчас Google же там, ну, наверное, процентов 20 или 30 у Google. Ну вот в связи, с, ну, с, вот это, в связи да?
1: с этими, да, Яндекс, конечно, сейчас э, хорошо себя чувствует. Но Google хорошо их подмял. Угу. Вот, и все, как ну, это опять же, возвращаясь к этим всем историям Nokia, Kodak, BlackBerry, вот к этим всем историям, когда они думают, что прям красавчики, А в конечном итоге рынок, он меняется, всегда есть циклы. Если ты не будешь следить за этими циклами, не держать фокус именно на важных ключевых показателях, ну, скорее всего, ты не сможешь перестроиться. Когда ты будешь уже перестраиваться, уже будет поздно. Ты начинаешь зарабатывать ни с чего. Это легко, на самом деле Основные проблемы торговцев на маркетплейсах Любую из этих проблем устрани, и ты полетишь Ты можешь любого разобрать на запчасти И понять, срока нет Легкие доставки, хороший чек Но если у тебя нет показателей, то можно и инвесторов привлечь
0: А как считаешь, после какой суммы Уже, в принципе, не нужно зарабатывать Давай поговорим о, о юнит экономики, Потому что я для себя ее открыл там не так давно, Мария не сочетал, вот этот в, канала, в канале его вот, «Темная сторона» в Телеграме. Ну, я понимал, что я в своих бизнесах знаю цену привлечения клиента, да, и порой вот что мне приносит 2 доллара в год, у меня цена привлечения там 5-10 долларов, и мне что, покупиться, черти знает, сколько лет надо, если он не уйдет от меня, опять же. Много ли вообще задумывается об этом? Вроде бизнес, да, прикольно придумали, но, блин, не растет по цене привлечения клиента с интернета, она с каждым годом дорожает. Много ли компании этим страдает, э, из-за этого разрушается и, и, и вообще задумывается об этом?
1: да тоже опять же у нас мало ребята слабо работают с цифрами прям очень слабо элементарно неправильно считают но ну, привлекают деньги инвестора из банка вот неправильно посчитали юниточку банка это вообще хана. неправильно посчитал юниточку неправильно раскидал свою вообще себестоимость неправильно посчитал все ты вроде бы работаешь ты оборачиваешь деньги они как-то уходят как-то приходят то есть но ну, в конечном итоге ты уйдешь в минус юниточку нужно знать почему когда ты четко понимаешь какая у тебя рентабельность, какая у тебя прибыль, какая у тебя годовая прибыль, то есть, на, на одну позицию сколько ты имеешь, ты знаешь свою точку газа, какая у тебя годовая прибыль. Если ты по году делаешь 100%, 100 годовых, то по сути ты можешь и по 30% без проблем и по 40% без проблем привлекать деньги и быстро расти, потому что если у тебя есть крутая идея, крутая концепция и ты понимаешь, что она заходит, но тебе не хватает ресурсов, посчитайся. Сядь, посчитайся, и тогда что к тебе придет? К тебе придет уверенность и точка газа. Потому что благодаря этой уверенности ты можешь привлекать любого инвестора. Какой вопрос, один из первых вопросов задает инвестор? Покажите мне свою юниточку, покажите мне свои постоянные э, перемены. Ну, я бы
0: смотрел на объем рынка затрудных. первым,
1: наверное. На
0: ну, что? На объем рынка я как инвестор смотрю. Нет, если, ну, если, если можно вообще... Не, само,
1: собой, само собой, объем рынка это важно. Даже если есть объем рынка, все равно ты понимаешь, рынок есть, ну, допустим, рынок маркетплейсов, он объемный, объемный, но в рынке маркетплейсов есть категории товаров. И вот какая-то категория товаров может быть объемная а какая-то я не знаю там букет из колбасы вообще нет рынка но он есть там знаю может на 23 февраля или там печенье с предсказаниями Ну, прикольно классно идея офигенная но он же не объемный этот рынок. хорошо есть объем рынка но неправильно посчитанная юнитка ты просто теряешь бабки и все ты не знаешь свою точку роста ты не знаешь предел риска и не знаешь, какую дельту дать на принятие решения тем же самым своим сотрудникам. Потому что ты тогда не даешь дельту на принятие решения. И тем самым ты ограничиваешь свою команду принимать решения и ограничиваешь свой бизнес точки роста. Потому что команда ⁇ это самая крутая точка роста. И ты не даешь это им. И сам на себя берешь это решение, тянешь на себя. А тем самым ты ограничиваешь свой бизнес. И ты являешься узким горушком. И я для помню этого,
0: нужно, нужен экономист, да, если сам с цифрами не дружишь.
1: Ну, если с цифрами нужно, хочешь подружиться, а, а у тебя это слабая сторона, конечно, экономист. Ну и вообще, экономист, это я для себя, когда открыл экономиста в бизнесе, я просто офигел. Как можно было вообще бизнес вести без этого всего? Это вообще... Такой
0: был треш, конечно. А если и сам дружишь, то все равно, по идее, может что-то упустить. Ты можешь быть То есть он как -то аудитор над тобой. Конечно.
1: Я часто в свой бизнес привлекаю аудиторов внешних. Раз в год обязательно какого-нибудь внешнего аудитора я привлекаю. В этом году я привлекал компанию, занимается там бизнес круче. Они финансы тоже выстраивают. Это экономист на прокат, грубо говоря. Есть бизнес круче, не скучные финансы, много разных компаний. Вот. Это то, что на слуху. В прошлом году тоже там какая-то компания была, мы аудиторов нанимали. И это постоянно нужно делать, постоянно. Потому что твой экономист, он офигенный, у меня классный экономист, прям реально крутой. И она пришла с миллиардной компанией, вот. и... но ее видение может замылиться. То есть циклы поменялись, еще что-то. Мы просто привлекаем там на три месяца, ребята покопались с отчетами. Даже один показатель какой-то мы раскопали, который нужно контролировать, один показатель улучшили, это уже может прям этот показатель очень сильно повлиять на рост бизнеса и на смену общей стратегии.
0: Какие мы пока на данное время могли советы извлечь? Участие в бизнес-клубах, как один из советов, иметь экономиста.
1: Финансиста, экономиста. А да. Разница между ними тогда Да ничего, ничего, никакой. Для меня нет никакой разницы. Экономист, финансист, называйте как хотите. То есть одни и те же цифры считают, что один, что другой.
0: Ну и третье объем рынка, есть ли деньги вообще в этом рынке, да, и четвертое маржинальность. Ты заговорил про маркетплейс, вот, про категории, да. Ну, кто-то торгует, не знаю, там носками, вполне успешно. Кто-то мебелью. Но я сам понимаю, да и зрители уверен тоже, э, на носках у тебя будет, там, не знаю, 50 рублей с пары прибыли, на одном комплекте мебели там будет там, 20
1: тысяч. Ну, если говорить про маркетплейсы, вообще на маркетплейсах невыгодно торговать товаром с низким средним чеком, потому что у тебя есть постоянные затраты, такие, Какие? Как, как доставка.
0: Угу. То
1: есть э, неважно, отвести носок, там, у которого, там, я не знаю, 50 грамм. Или, -то,
0: iPhone. или iPhone.
1: Или айфон. То есть доставка будет одинаковой, а разница ну, очень большая. Вот. Все равно нужно будет за доставку носков там, отдать а, 70-100 рублей. А если у тебя какая-то там бижутерия, которая стоит 1000 рублей, там, кольцо какое-нибудь, то это прям немного на логистику. И ты можешь в юниточку закладывать. И получается, если носки стоят пара носков, там, я не знаю, 70 рублей, там, 100 рублей, сколько носки стоят, а доставка их 50 то что мы получаем? Наша, нашу юнитку съезжает, съедает э, логистика, плюс комиссия э, самого маркетплейса. Uh -huh. э, потом, э, когда у тебя маленький средний чек, на Валбре сейчас есть такая э, вещь, как СПП, скидка постоянно покупателя. Они не дают СПП тем товарам, которые ниже 70, 700 рублей. Было раньше 500, сейчас до 700 подняли. ну Потому что там ничего не остается, какие СПП. Тем самым они мотивируют э, Заводите больше товаров, свыше 700, причем, когда у тебя товар 700 рублей, там СПП в разных категориях может доходить от 20 до 30%. Сделал 699, СПП потерял, 700, то есть для клиента может прям скидка от Валбериса, все, но они компенсируют продавцу селлеру этот процент. Это тоже нужно уметь считать. Так же, как логистика с разных складов по-разному, особенно на озоне. Это такие вот технические какие-то моменты. Чем больше твой товар на разных складах представлен, тем лучше у тебя конверсия в продажу.
0: Ну, потому что более
1: быстро доставка. Более быстро доставка, да. Мы же все хотим быстро. Мы же все хотим сейчас. Или вчера. <с 60asury> это, это важно.
0: Но вот Wildberries Озон Кого мы еще можем выделить? Яндекс. Яндекс.Маркет, да? Ну, и Сбер. Ну, Сбер,
1: да, это вот четыре. А таких... вот
0: две перспективы каждой из четырех площадок
1: представим. Мне кажется, самым перспективным на сегодняшний момент выглядит Озол. Почему? Потому что нет бардака. Mm. Зон это системная компания
0: Причем на бирже
1: IPO было. На это, бирже, да. на IPO, да, это системная компания Они очень, очень профессиональные ребята Очень круто, нет ошибок вообще никогда uh, Но при
0: этом убыточные
1: все еще Навряд ли они уже сейчас убыточные Ну По
0: прошлому, по моему, году еще были ну, это просто стратег... IPO было, там это, ярдов, например, это было.
1: стратегия такая. То есть, как бы, тот же самый Uber, он же тоже убыточный. Да. Или эти же каршеринги.
0: Amazon, по-моему, 12 лет был убыточный. Ну, да,
1: да, это стратегия такая. То есть, э, любой бизнес, если... А этот бизнес в любой момент можно сделать прибыльным, В любой момент, абсолютно. Я помню, в какой-то период жизни в своей э, компании. У меня тоже было прям осознанно убыточный 8 месяцев в минусе, Но это было осознанно. Я, люб... я знал, что я в любой момент сделаю компанию «Выведу в прибыль». Просто это стратегия развития. А у них же сейчас еще жестко идет перетягивание рынка. Азон Вайлберис? Азон Вайлберис, да. Они прям жестко конкурируют. Это нормально. Представь, был бы кто-нибудь один.
0: Ну и был он на Вайлберис сколько лет, считай, в одиночестве городом был. Ну плюс-минус.
1: Тогда и цены были выше, и все было выше. для конечного потребителя и для сейлера, ну, все равно, раньше был э, старт самый крутой, это был 20-й год, это когда только заходили сейлеры, тогда было прям намного легче, но не бывает же так, что всегда легче, все заходят потихонечку, стратегии всегда меняются, главное, чтобы именно были соблюдены самые основные показатели, концепции вот то, о чем мы с тобой проговорили, объем рынка, команда и деньги были, вот, а стратегия меняется, Но какое-то время назад на Валберсе работали выкупы, очень круто работает. Самовыкупы. Самовыкупы, потому, что да. Был
0: ты... Рейтинг, отзывы. Да, благодаря. ты просто
1: выкупаешь, делаешь себе отзывы, делаешь себе рейтинг, товар говно, ничего не знаю, все нормально. Вот отзывы, посмотрите, все хорошо продается, поднимается вверх. Сейчас это не работает. Другие Почему? стратегии. Ну, все, валбрид штрафует за это. М -м. И может забориться. А
0: как он понимает, что это я сам. А, себя? это
1: алгоритмы. Это алгоритмы. Понятно, что ты не сможешь, там же выкупались не, не на 10 тысяч, там же выкупались на миллионы, просто реально на несколько миллионов выкупы были. Ты поднимался, поднимался. Это как вливать деньги в маркетинг. Mm -hmm. То есть если неважно, сколько, сто, сколько стоит маркетинг, если он окупается. Вот здесь то же самое. Неважно, сколько это стоит, если оно окупается. Вот и все. И сейчас уже все. Говорит, поменялся. Как только ты начнешь резко выкупаться, тебя могут забанить, кабинет поставить, вообще могут вообще на забанить. Проверку. Да, на проверку. оштрафуют а тебя, еще и забанят кабинет. И все, что ты делал, развивал, может просто накрыться.
0: Почему у Уайлдберриса постоянно рамсы какие-то? То с покупателями, то с пунктами выдачи, то с собственными сотрудниками. Неужели, имея там у этой, как ее, на Б фамилии? Бакальчук. Бакальчук. да. 7 миллиардов личного состояния, там из года в год, да, может уже и больше, и 10 ну неужели так трудно наладить какую-то нормальную такую взаимовыгодную работу? Неужели да, нужно это, всех и... ущемлять постоянно или Ну, это на бизнес самом деле все просто.
1: все просто. Нет, это не бизнес по-русски. По это просто стратегия лидера. Они выбрали такую стратегию, они быстро бегут. Быстро прям. И когда ты быстро едешь, ты не замечаешь по сторонам, особо сильно не смотришь. Но когда ты на большой И скорости...
0: Задеваешь грузовик зеркалом. Ты
1: фигачишь просто. Они фигачат на больших скоростях. От того, что большая скорость, бизнес-процессы хромают. Просто хромают бизнес-процессы. Но когда ты в растущем рынке, твоя задача – быстро бежать. Когда ты добежишь, потом ты вернешься и настроишь бизнес-процессы. Это такая стратегия. Потому что никогда бизнес-процессы не э, идут вместе с развитием. Всегда бизнес-процессы будут отставать. И у них такая стратегия лидера. Они работают на захват рынка. Но есть другая компания, противоположная – «Озон». Это системная компания, которая идет по бизнес-процессам, по регламентам, но они медленнее, так быстро. да, они не так быстро, но они уверенно идут. И если Валберис в какой-то момент не остановится и не наведет порядок, то клиент уйдет, потихонечку идет. видишь, ты даже говоришь про это.
0: Но я в озоне, жена да? Валбериса.
1: Вот. Ты про это говоришь, что Озон. И ты знаешь проблему Валберса, знаешь, что Озон красавчики. Я тоже про это знаю. И мы же не одни такие. Валберс, тем не,
0: менее... не привозите лего в порванных коробках, перемотанных скотчем.
1: Много хейтят, много негативных отзывов. Но тем не менее, с ними работают. Они делают объем еще. Дешевле. Больше покупателей все равно. Больше рынок у них. Но это временно. Это угу. для меня, как производителя, как продавца, мне хорошо, что есть две площадки, потому что ну, сложно работать в одной зоне риска. Ну, сейчас не дай бог что-нибудь с ними случится. Уйдет самый важный крупный канал. Это все, это неправильно То есть единица враг, враг бизнесу Враг всему развитию Это примерно
0: диверсифицировать
1: все-таки да, Каналы дистрибуции Однозначно, да Модель бизнеса, когда работает с одним ключевым клиентом поставщ... э, Поставляет товар свой Она прям вообще неустойчивая Когда у тебя много, вот есть у меня логистическая компания да, Мы больше тысячи селлеров обслуживаем Если кто-то один отвалится Ну я не почувствую А если начнут постепенно отвалиться, то что я? Я замечу, и я изменюсь я перестрою свою стратегию. Значит, у меня где-то будет провал, где-то будет ошибка. Мне нужно будет просто устранить. Ну, чтобы этого не случилось, у меня есть определенные показатели, которые отвечают за то, чтобы был постоянный хороший NPS. То же самый NPS мы замеряем.
0: Давай товар. топ 5 э, товаров, если ты бы выводил их сегодня на маркетплейсы.
1: Ну одежда однозначно, одежда это объемный рынок. Ну сейчас всему что идет.
0: Блин, это... ну одежда сейчас настолько немеренного. Я захожу в торговый центр, даже поуходили там Зара и прочее. Ну конечно, они там возродились под новыми Зара, Мак, по-моему, ну, сейчас. да, да, там разные. Но они ч... суть столько даже китайских каких-то, каких-то русских еще. Ну короче, очень много всякой одежды, ну на что не нужно. Ну и что? Огромный... Это объемный
1: рынок, это огромный рынок. Это мне кажется,
0: переизбыток сейчас в Москве. Нет, нет, это тебе кажется.
1: Очень. Сейчас просто берешь, делаешь анализ. Если бы я заходил в товары, там, категории одежды, я бы сделал анализ. Я бы разобрался, а какие товары вообще больше всего есть объем рынка. Сколько конкурентов, насколько здесь консолидировано, сколько продавцов продается на первой странице на какую э, сумму сколько на второй сколько продавцов автоматизированными делает автоматизированными
0: 80... инструментами тогда это автоматизировано
1: да? это все открыто чем прикольный marketplace там вся аналитика автоматизирована все видно все понятно ты можешь любого разобрать на запчасти и понять имея такие инструменты возможно не э, за, просто не делать крутые результаты да, мне кажется невозможно но, все но, все равно но, но почему равно не знать пользует...
0: понимаешь алгоритм нужно знать. конечно что я должен на объем рынка посчитать, маржинальность да, да, продукта, да. число конкурентов да. покинуть, потом опять же логистическое плечо, может, блин, я буду торговать куртками соляски, да, но мне их придется из Якутии А из по юнитке образе. они у тебя
1: не будут идти, и зачем да. они тебе нужны? То есть задача не просто крутиться, а задача прибыль. Поэтому мы смотрим объемный рынок. Ну в этом одежда, объем...
0: окей, из одежды что?
1: Ну вот, допустим, сейчас сезон очень хорошо будет продаваться верхняя одежда. Ну, Zip, сезонка. То есть сезонка всегда продается. Если ты летом торгуешь пуховиками, но ну, то вряд ли если ты будешь много торговать. Но если ты торгуешь уже с осенью, пуховиками, к зиме туда, mm -hmm. то ты прям будешь круто выстреливать. То есть из одежды тоже ну, можно выбрать сезон. Хорошо,
0: одежда, окей.
1: Сезонная хорошо. одежда. Вот Потом товары для дома. Ну, какие товары для дома? Ну, бытовая химия. Это товары, у которых постоянно их нужно покупать, они кончаются. Mm -hmm. То есть, ну, там шампуни, гели, там косметика какая-то, да, да, всякие моющиеся, моющие, чистящие, срока нет, легкие доставки, хороший чек, детские какие-то товары, игрушки. Сейчас вообще будет перед Новым годом это прям сезон. Вообще сейчас стартует сезон уже вот с 1 сентября, это уже Первые такие сезонные затарки складов идут. Понятно, что официальный старт сезона на маркетплейсах это где-то в начале октября идет. Прям вот все, погнали, полетели. Ну, Понятно, что детские товары никто не экономит на детях. Это детская одежда, это детские игрушки. Сейчас Новый год, подарков, целая куча. Вот такие объемные рынки. Вот тебе, пожалуйста. А
0: золотовары. Золотовары да. Я тоже. помню, наверное, в 90-м или 91-м году на, ну, на рынке эти базары, да, где мясо продается и так далее, бабушка ходит, а я там терся постоянно по коммерческим каким-то своим делам, а бабушка ходит с чаучау, я тогда, это очень редкие собаки были, на медвежонка похожи, никто ну, да, не знал, да, что -чау там назывались, и она покупает там прям вырезку какую-то, то есть какой-то фарш, и она говорит, я ну, не себе, я собаки себе позволить не могу, но вот ей я Они отдаю последнее. Как это как, как с детьми сразу.
1: Да, да, как с детьми. Собаки, кошки, это вот прям, это тоже объем, прям, представь, сколько животных у нас в России. И им тоже нужно покупать там одежду. Даже там, понятно, что там одежду не все покупают. Но вот какие-то простые вещи наполнители для каш. Дом и сад я читал
0: 40, по-моему, миллионов в России садоводов и огородников. То да. есть каждый четвертый. Да,
1: тоже очень крутая ниша, тоже очень их, вот, видишь, ты все в принципе знаешь. Это ж... И ты понимаешь, что объемная ниша понятно, что дом и сад там очень много товаров. Uh -huh. Там товары для животных тоже много товаров. В одежде тоже много товаров. Детские игрушки миллион товаров. Везде миллион. Но есть открытая аналитика. Заходи, смотри, где есть объем, где есть продажи, что пользуется спросом. И маржинальность. Само собой.
0: А вот сезонный товар или всесезонный? Может, сезон вообще не рассматривается и парадигму?
1: Ты знаешь, если идти играть в долгую, я как собственник бренда, то я больше смотрю все сезонный товар. Но даже при моем раскладе, у меня тоже все равно есть сезон. Ты чем торгуешь? Чтобы? Мы, производим, ну, обои о... эти, Мы производим обои, интерьерные наклейки, постеры, угу. все, что связано со стенами. Вот сейчас еще панели для стен. И у нас, в принципе, самые сложные, плохие продажные месяца, это февраль, там, март. А так всегда, обои всегда клеят, интерьерные наклейки всегда клеят, то есть всегда у нас он... Сезон всегда. Понятно, что высокий сезон это с осени, ну, даже, наверное, с лета. Он уже идет нарастающим, и там октябрь, ноябрь, самые топы по продажам Это сезон на Валберисе, на озоне, на маркетплейсах больше распродаж идет. Всякие. Это сезон акций, это пятница, да. там, черная пятница, пятница 11, как ее еще люблю называть.
0: ноября еще там, это
1: как да, Алиэкспресс да, да. задал моду, да, найти эти да да, 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 да. И это прям... Прям топы по продажам. А так вообще, если ты хочешь быстро срубить денег, и ты понимаешь, работаешь с цифрами, работаешь с ключевыми показателями, прям четко умеешь, понимаешь, что есть товары, Категории А, Б, С, умеешь выходить из сезона, умеешь да заставить. Что такое А, Б, С? А, Б, С это товары категории А, у которых высокая, низкая оборачиваемость, то есть они быстро продаются. Товары А, как правило, ну это я по себе по своей компании говорю, это новые товары, которые мы только вывели, и они потенциально должны уйти. В а. а товары С это те товары, которые мы выводим. Они вообще у нас не должны продаваться, они не должны быть в нашей компании вообще. То есть, это те товары, у которых прошел тренд. Тренд же меняется. Цикл меняется. И он когда-то стрелял, потом тренд прошел, не нужно тащить этот чемодан без ручки. Ну, это, это
0: как помнишь, в нашем детстве эти радуга были, вот тренд и да, да, да. все, попиты эти, вот да, эти да, да,
1: да, 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 да. Попыты это и тому подобное. Mm -hmm. Да. То есть тренд прошел, ну он же как-то продавался. Ну, допустим, у нас какие тренды? У нас тренды на изображения. Мы торгуем изображения. Текстуры качественными текстурами, качественной э, основой, это очень важно. Она должна быть качественная, потому что это положительный отзыв. И потом уже изображение должно быть качественное, яркое, цветопередача. Вот. И изображение должно быть в тренде. И вот тренды, они проходят. И если этот тренд когда-то продавал, зачем его тянуть? Но он же когда-то продавал, все равно будем догружать, может он стрелян. Да зачем? Вкусы меняются, люди растут, вырастают, э, новое что-то появляется. Это чемодан без ручки, он же продавался но зачем просто оставляем его выходим из него и идем в новый тем самым мы понижаем оборачиваемость то есть у нас низкая оборачиваемость быстро оборачиваем деньги и заходим именно и увеличиваем прибыль и увеличиваем объем по продаже. то есть захватываем рынок важное умение не морозить деньги не морозить нельзя деньги ни в каком бизнесе нельзя морозить то есть грамотно работать с деньгами ты просто больше зарабатываешь. Потому что у тебя не лежат деньги в товаре. Когда из сезона нужно выходить? Вот если сезонным товаром ты работаешь, когда нужно заходить выходить из сезона? Но раньше все. В пике. В самом пике. То есть, вот самый пик это когда нужно продавать акции на бирже.
0: Ну, как в этом, да, как в BlackBerry. Да. Был такой сельский дурачок там у них а в итоге там самым богатым из них и ушел, да. вот. его, его по сути оскорбили, выгнали там, ну ладно, взял на пике, продался
1: потом потому что с пика все пошло вниз, все начинают выходить, выходить, ты уже не зарабатываешь а так ты в пике прям уже начинаешь потихонечку выходить и ты выйдешь на свой показатель тот который, но если ты остался с товаром, то что, это минус это минусит тебя твою прибыль, потому что у тебя есть деньги, там 10 миллионов товари, У тебя есть товары категории А, которые продаются хорошо. И Что тебе нужно? Тебе нужно привлекать другие деньги. Вместо того, чтобы эти, от этого товара избавиться даже в ноль, иногда выгоднее даже в минус продать. Чтобы э, работать с тем товаром, который принесет тебе доход. И это очень важно. Это просто все на самом деле. Но я вижу постоянно-постоянно эти ошибки. Ребята просто не фокусируются на самом важном. То есть распыляются везде, там, сям, туда-сюда. Значит, есть выражение такое. Вот. И все в конечном итоге получается сложности.
0: Основные проблемы торговцев на маркетплейсах, какие ты видишь
1: быстро, топ-3? Кадры. То есть многие ребята просто делают все сами. Не, не развивает команду, не выстраивает команду, не выстраивает бизнес процессы Много знаю селлеров, которые он сам там работает и еще там с ассистентом, и все. Или, так, ну, или с женой. Да, или с женой. И это прям ну, точка роста. Это реально точка роста. Набери крутую команду, сам э, отвечай за ключевые показатели, следи за ними, прям контроль их, и раздавай задачи команде. Вот, это одна из основных проблем. Другая проблема, ну, мы сейчас говорим про точки роста, которые, это отсутствие э, четкой, понятной стратегии. Что такое стратегия? Когда ты э, читаешь рынок, когда ты знаешь, когда рынок вырастет, когда рынок просядет, э, когда в заходить, когда выходить с рынка. Часто ребята просто смотрят, вот у кого-то получилось, идет, берет, не выстраивает никакой стратегии, ничего, заходит и все, и получает проблему. Плохая работа с цифрами. Это вот такие самые такие проблемы, которые вот любую из этих проблем устрани и ты полетишь. Я не говорю там инструментарий на уровне настройки рекламы, на уровне там правильно карточки это инструменты. Это я вот прям конкретно бизнесовую проблему беру. Потому что многие думают, что валберис это бизнес. Заходит, и у него что-то поперло. Но это же не бизнес. Это канал сбыта. Ну, то есть Marketplace. Это канал сбыта. Один из. один из каналов сбыта, да. А бизнес – это вся твоя система, бизнес, бизнес-стратегия. У меня стратегия, я произвожу и продаю на маркетплейсах. У меня такая стратегия. Если э, что-то э, произойдет с каким-то одним маркетплейсом, у меня есть такая стратегия. Я работаю со всеми маркетплейсами. Абсолютно со всеми. Есть какая-то антихрупкость. Если что-то вообще станет с рынком ЯКОМ, я поменяю стратегию, пойду в ОПТ, пойду в розницу, то есть, ну, то есть, вот в таком формате. У меня сейчас стратегия фокусироваться. Моя стратегия лично моего бизнеса фокусироваться на самых крутых точках роста и выдавать ракету. Еще одна из проблем это нехватка оборотки и кассовые разрывы. Что такое кассовый разрыв? Да? Есть у тебя определенные обязательства, ты набрался этих обязательств, а деньги вовремя не пришли. А почему деньги не пришли? Потому что ты не рассчитал а, риски. Ну, какие могут быть риски? Ты закупил товар в Китае, он шел, где-то на таможне застрял. И в конечном итоге товар, который должен продаваться и закрывать твои обязательства, он ждет на таможне. Понимаешь, это риски, которые нужно просчитывать. Процент брака, там, Процент, ну, много их, их да, много. Да, 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 очень много. Нужно четко понимать вообще эти риски. Любой бизнес, любой предприниматель, бизнесмен, это тот человек, который не боится ответственности за свои действия, несет ответственность за людей, которых он взял. И если ты попал в кассовый разрыв, ну, разруливать надо. Бывает у всех ошибки. Много, много, прям чуть ли не, не каждый второй, третий предприниматель, который попадал в кассовый разрыв. Много таких. Не страшно попасть в кассовый разрыв один раз. Это урок. Ну, когда ты это делаешь регулярно, ну, здесь уже какая-то проблема.
0: А насколько в России вообще развит рынок вот этого инвестирования? Там, вот кто-то начал на Wildberries интуитивно или там, на цифрах, там, как надо, да, поперло и так далее, но их ограничивает вот, э, нехватка оборотки просто.
1: Раньше было хуже, сейчас потихонечку развивается, сейчас уже банки дают под оборотку на маркетплейсах. То есть уже прям конкретно ты показываешь. Ну, в свой...
0: банке сложно без залога взять. Конечно. Ну,
1: э залог это и есть а, твой товар. товар. Свой товар на маркетплейсах, то есть у того же Озона есть свой банк, угу. у того же Валбереса, там они запартнерились, прям внутри кабинета ты можешь взять этот кредит. Да, ну
0: я не торгую, При... просто не знаю.
1: Прям внутри кабинета есть кнопки, там взять кредит, там деньги до продажи Озона, у тоже там Ну это там инструмент.
0: автоматический скоринг,
1: наверное, зависит от Да, 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 и все кредит. зависит от твоих показателей. Но если у тебя нет показателей, то можно и инвесторов привлечь, просто бизнес-модель представить свою, и свою стратегию показать, и можно тоже привлечь, я сам инвестирую в селлеров э, на маркетплейсы, но
0: опять же не в новых, да, то есть без трекшена бесполезно идти к инвесторам и банкам и в личном кабинете брать,
1: да, но если допустим селлер работает с каким-то топовая команда, у него крутые ребята и он понимает как выстраивать, в кого я больше проинвестирую, в предпринимателя у которого есть за плечами несколько бизнесов успешных, он выходит на маркетплейс и начинает разбираться по системе, по структуре. Либо же в селлера, который делает оборот, но у него ничего нет. В кого шансы больше, что я проинвестирую?
0: Ну, первое.
1: Конечно, в первое. Потому что тот, у которого ничего нет, он упрется. И он может не просто заминуситься, сам может заминуситься, сам того не понимает.
0: Пять бизнесов, которые бы ты открывал сегодня вот, с целью заработать. Вот у нас многие молодые даже люди смотрят, да, с разным числом денег. Вот прям давай представим, что у тебя в кармане, там, не знаю, тысяча долларов, две долларов. Ну, короче, от тысячи до 10. Давай представим,
1: что у меня в кармане бизнесов. вообще нет денег. Давай так. Еще лучше. Да? Да? Еще лучше. Если бы я не имел в кармане ни копейки денег, я все равно могу построить стратегию там, 200 тысяч, а без денег могу быстро начать заработать. Потом уже выстраивать бизнес-систему. Как вообще, не имея в кармане денег, начать зарабатывать? Просто ты должен понять, я
0: бы на посреднических, то есть сводить одних с другими, имея Круто. свою комиссию, и иногда зарабатывая гораздо больше, вот у меня так по жизни было, я что-то продавал чужое, да, чужое дефицитное, высокомаржинальное, и я помню всегда, ну, правда, это незаконные товары были, но не суть, на посреднических услугах всегда зарабатывал в два, в три раза больше производителя,
1: вот я бы вот, там действовал. Вот, пожалуйста, то есть э, как вообще понять, куда двигаться вот в данный момент, вот в данную минуту, если у тебя нет денег, и многие говорят, невозможно построить бизнес без стартового капитала, невозможно, ну смотри, для примера, у меня есть логистическая компания, в ролике Карго, да, я не потратил ни копейки денег, чтобы создать эту компанию, сейчас у меня 9 складов по России, мы возим на все ключевые, со всех ключевых городов, на все ключевые склады маркетплейса, и сейчас мы уже делаем коллаборации, и возим по всему миру, ни копейки денег, понимаешь, это просто была у меня проблема, я ее решил, свою проблему, и понял, что эта проблема не у меня одного. То есть, если бы у меня не было денег, я бы что сделал? Я бы определил, какие сейчас рынки самые быстрорастущие, прям очень быстрорастущие. На любом быстрорастущем рынке есть проблема, и он еще просто не консолидировался, там очень много свободных мест. И что мне нужно? Мне нужно быть в этом рынке. А как мне быть в этом рынке, если у меня нет денег, я не в этом рынке. У каждого рынка есть коммуникация. То есть мне нужно просто закоммуницировать с теми ребятами, которые в этом рынке. С продавцами, с продавцами, с доставщиками. Да, и просто слушать. Просто внимательно смотреть. У меня есть определенное количество чатов, которые обязательно к прочтению. Я просто читаю, смотрю, смотрю, смотрю и вижу, что вопрос один и тот же повторяется. Всегда у всех. Всегда у всех. Регулярно. Что мне нужно сделать? решить эту проблему элементарно мне нужно взять найти того кто э, может этот вопрос решить но он не понимает что вот здесь есть э, рынок и просто свести то что и так должно соединиться но только я делаю это быстрее всех и ты начинаешь зарабатывать ни с чего это легко на самом деле это легко просто здесь э, именно важно это понимать это мышление уже это наверное больше мышления каких-то проработок много стратегий я же не всегда так мыслил я много факапных бизнесов очень много вот. ну и собственно через какое-то время ты начинаешь понимать итак
0: топ-5 чтобы ты открыл сегодня
1: без денег или с деньгами
0: ну до 10 тысяч долларов, будем считать, что это почти ну, без да, денег.
1: Давай так, давай так. Если э, до 10 тысяч долларов, куда бы я сейчас пошел? Э, первое, растущий рынок у нас э, marketplace, я бы сюда однозначно пошел.
0: То есть все еще растущий, ты растущий, не считаешь, что он конечно. насыщен? Нет,
1: нет, нет, это На большое заблуждение. сколько процентов
0: тогда он насыщен, по-твоему?
1: Да еще он будет расти года 4-5 у нас, mm -hmm. он еще будет Хорошо, расти. Хорошо, маркетплейсы. Это, то есть я бы пошел в маркетплейсы сразу вообще. Придется бы с категорией. Потом, что еще можно понять? Что вокруг маркетплейсов может быть? Какие еще растущие
0: Доставка, рынки? хранение.
1: Доставка, хранение. Переводы,
0: ну, страхование, наверное, потом финансовые потоки. То есть
1: посмотрел бы, что вокруг этого огромного, большого растущего рынка. Дальше посмотрел, какие еще есть растущие рынки. Сейчас очень круто растут рынки, вот всякие инфобиотики сюда бы тоже пошел, потому что здесь прям интересная тоже ниша, тоже очень круто растет, и здесь тоже много всяких проблем, целая инфраструктура появилась.
0: Кстати, могу сказать, возможно, ты тоже не знаешь, читаю всякие там стартап-каналы, такая фигня появилась, Marketplace но пишется WHOP, торгуют на какие-то сумасшедшие сотни миллионов долларов в месяц, а у ребят было, они русские сами по себе, у них были группы в фейсбуке, типа, ну, продажи всяких там инфопродуктов, но не то, что они кого-то рекламят, вот у тебя есть мануал, например, не знаю, по вбиву чужих карточек, да, или у меня, у тебя мануал там по выводу карточки Wildberries Stop, к примеру, им зачем искать, кого бы там раскрутить, они уже понимают, что вот это продают, и они тебе и мне сделали маркетплейс, Просто где продаются файлики, какие-то коды, доступы в дискорд-группы, какие-то закрытые в чаты, даже там на торренты и так далее. И я вот сам недавно помню на один торрент покупал доступ и заплатил сто долларов, еще устал искать. И они, в принципе, сделали просто маркетплейс для этого. И вот сотни миллионов да? долларов Очень. на этом. А, а маржа-то огромная. Да? То есть а, они же понимают, что ты этот файлик раз создал, и все, и по 10 долларов постоянно продаешь. они с тебя процентов 20-30 могут брать.
1: Вот глядишь с каждого уже. Пожалуйста. Вот, вот сюда бы пошел. Потом очень круто сейчас, какой будет рынок расти. Все э, традиционные старые бизнесы, они сейчас будут отцифровываться. Что нужно сделать? Вот у меня есть, я являюсь интегратором Битрикса. Почему я это сделал? Да, это как направление бизнеса. Ни копейки денег не вложил. У меня есть Битрикс.
0: Угу.
1: Я пользуюсь ему. Мы прям задроты Битрикса.
0: Ну, устанавливаешь другим, да?
1: Да, я просто продаю его, даже не устанавливаю. Я его продаю, помогаю, рассказываю, как у меня устроено. Угу. И вот, пожалуйста, то есть, ну элементарно, да? Не нужно даже денег вкладывать. Но это кстати, как сервис, это просто какой-то сервисный бизнес бы тоже придумал.
0: Кстати, понимаешь? я вот по кэшбэку, там, по купонникам с этими связано с партнерскими программами, и есть партнерки, тот же Касперский, к примеру, или Шатерсток. ну, цифровые продукты, они дают тебе, вот, как продавцу по 70% комиссии. Причем 70% тебе чистыми, там, от, образно, там, 10 долларов капает, да? А им остается 30, но это с затратником, это грязными. Это разработка, налоги, офисы, зарплаты, взятки и, и образно, да, и все такое. То есть А ты ничего не делая, вот в принципе без денег. То есть ты сделал сайт образно какой-то, по его пропихнул, продавая антивирусы. 70% с каждого. То есть это вообще изи-мани. Ну не такие изи, надо потрудиться, но зато он может кормить тебя там 5-10 лет пассивный доход. Да, да,
1: да. Что еще, куда бы еще пошел? Пошел бы какое-то импортозамещение. Понятно, что у нас вот это сейчас проблема, и эта проблема еще будет долго стоять, потому что нехватка, по всему, да. нехватка оборудования сейчас начинается. У меня у самого производства, я вижу прям, какие проблемы с оборудованием. У меня прям японские все станки стоят, мне не хватает запчастей, не хватает каких-то вещей. И, по сути, я что могу сделать? Я могу поехать в Китай, договориться без денег, можно договориться без денег с китайцами, то есть представлять их интересы в России, и тем самым зарабатывать. Китайцы, они также хотят попасть на наш рынок. И они с удовольствием ищут тех, кто их соединит, коммуницирует. То есть все, моя задача быть максимально коммуникабельным, видеть узкие горушки в бизнесе, устранять их и зарабатывать. Вот моя такая стратегия. Ну,
0: плюс сервисное обслуживание, ремонт. Да, да, да.
1: Вот какие-то вот такие вот вещи, которые, которые нужны людям, которые можно автоматизировать, нажать, точь, которые имеют точку газа. С китайцами прям я бы прям кого бы делал нормально. Я сейчас, собственно, и. Много сейчас с Китаем прям туда погружаюсь, туда. Интересное направление.
0: Топ-5 предпринимателя на твой взгляд:
1: коммуникабельность, настойчивость, угу. закон действия, ответственность. Это что значит закон действия? Просто берем и делаем. Угу. То есть мы все, любой предприниматель, даже не предприниматель, много людей знают всего. Но почему-то идут дальше. Учиться, учиться, угу. учиться, учиться. Зачем? Просто внедряй то, что ты знаешь. Для того, чтобы внедрять, нужно просто действовать. Просто берешь и действуешь. Идешь, делаешь определенный набор действий, которые уже люди, которые достигли результата, они эти же действия делали. Просто берешь модель, моделируешь и делаешь, делаешь, делаешь. Все. То есть коммуникабельность, настойчивость, закон действия. Ответственность. Ну и, наверное, целеустремленность. Не бояться ставить перед собой большие цели.
0: А самое важное из этих пяти? Коммуникабельность.
1: коммуникабельность. Самая крутая вещь – это коммуникабельность.
0: Я бы ответил, если бы у меня спросили, я бы ответил, наверное, настойчивость, упорство.
1: Это тоже важно. Но если ты говоришь про самое важное, то это коммуникабельность. Потому что я могу не иметь настойчивость, я не могу иметь упорство, но я закоммуницирую с теми людьми, у которых это есть.
0: Угу.
1: Понимаешь? И все. Что такое коммуникабельность? Это когда перед тобой открыты ресурсы всего мира. Вот это самое крутое. Это самая вышка из того, что может быть.
0: Образование. А вот мы, ну, понятно, по силу возраста, там, вот мне тоже, там, 41-й, ну, для нас это были книги, а потом для меня в определенный период были журналы разноплановые, причем, чтобы я где-то, а, я это здесь читал, это здесь, у меня, хоп, там, синергия какая-то в голове, само собой случилась. Потом сайты были, сейчас телеграм-каналы, а вот чтобы ты посоветовал читать, чтобы у тебя потом рождались и проекты, и коммуникабельность развивалась, и все это выстраивалось как бы, как будто самим собой, как будто таки надо, как у Менделеева там разложилось по полочкам.
1: Очень такой хороший вопрос в том плане, что совет книг миллиард. Представь, если ты научишься читать одну книгу в секунду, ты за всю жизнь все книги не прочитаешь. Даже за всю жизнь. Просто не прочитаешь. И здесь вот именно что читать, какой запрос? Вот есть у человека запрос. Просто берешь под свой запрос, находишь книгу. Желательно, чтобы тебе порекомендовал тот человек, который уже прошел тот путь. Угу. И ты прям конкретно берешь и разбираешь эту книгу, изучаешь 2-3 книги. После этого можно идти к любому наставнику, потому что у тебя уже есть фундамент. Ты получил базу в книге. все ты от чего-то отталкиваешься. Это прям самое, самое крутое. Для меня это прям очень важно. Я не могу сказать какую-то там книгу, которую нужно сейчас читать, потому что это будет неправильно для кого-то. Нужно читать книги по запросу. Вот какую я сейчас, допустим, в данный момент, я сейчас э, книгу слушаю. Я аудио больше люблю, потому что как-то заходит мне больше. Я вот в данном моменте слушаю книгу про Netflix, их не корпоративная культура. Я, у меня есть э, цели меня определенные она, Я
0: купил стоит на полке я, Мне ну, тоже пригодится да, в скором ну, времени да. Это команда
1: образования, как они с, э, Формировали команду Это про коммуникабельность внутри компании Это вот про это самое важное И мне эта книга заходит, она реально классная Каждый месяц по две книги у меня. Все, месяц две книги, у меня цель на месяц. Прям У меня есть определенное количество действий за месяц, mm -hmm. которые я должен сделать, сколько-то занятий по английскому, сколько-то тренировок, сколько-то книг. Это фокус на э, важных вещах, которые развивают мою жизнь и улучшают меня каждый день маленькими шажочками. То есть убираю шум, благодаря этому всему я убираю лишний шум от себя. И вот сейчас это такая книга. Потому что для меня важно э, закрыть там, цель на год. Эта книга влияет на мое сознание, которое влияет на мою годовую цель. Хоть у меня там я и учился в разных э, заведениях, да, я сам по себе практик. Все, чему я учился, я уже работал и получал в разных компаниях, я на разных должностях работал, менял много работ. Я помню, мама говорит Жень, а это ж советских э, у меня мама наша еще советская закалка. Ты столько много меняешь работ, тебя не возьмут потом ни на одну работу. Тебя много, я говорю. Так это же наоборот, классно. У меня огромный опыт. Меня, наоборот, берут на любую другую работу, потому что я там чему-то научился, там чему-то научился, там, там, там. В конечном итоге я открыл бизнес. Потому что я уже полностью его знаю, как это все строится, как все делается. Это, по сути, самый лучший университет.
0: А вот ты про телеграм-каналы сказал. То есть у меня есть по папочкам. Кстати, в Телеге на днях увидел, удобная функция появилась. Ну, во-первых, папки, да, то есть ты объединяешь чат. у меня есть чат, там, сотрудники, разрабы, там, не знаю, бизнес-партнеры, друзья, и есть конкретно прям тематические стартапы, ресерч-стартапов, там, еще что-то. Можно поделиться папкой прям я взял прям папкой, где у меня там 10 каналов про стартапы, и с тобой поделился, вот очень прикольно.
1: То есть ты вверху вот делаешь папочки, там да. много всяких чатов да. и прям папкой делишься?
0: Да. Вот я увидел прикольно. недавно, буквально дня три назад. Супер. И, и прям все мои каналы, ты
1: в, в одно
0: движение добавляешь их к себе. И у тебя даже папка так же называется. Ну, ты можешь ее переименовать, но ну, прям. Прикольно. Каналов.
1: Мне нравится. Со мной сложно, наверное, будет поделиться папкой, потому что они у меня уже все слоты заняты. У меня хоть и премиальные, но все равно все скоты заняты но прикольно очень круто не знал это прям огонь телеграм красавчик мне нравится это messenger он очень круто развивается очень э, растет мне нравится вот сейчас они еще эти добавили stories, stories Вот добавили. я хотел спросить
0: что ты об этом думаешь на все. мой взгляд и тех людей с кем я общаюсь все сказали нахер они в телеграме да нет, не надо ну,
1: пойми ты то, что для тебя просто, для многих ребят это непросто. И они хотели бы посмотреть, что ты делаешь, как ты делаешь. Я вообще очень, очень открытый человек. И всегда ко мне приходят ребята, пишут там в личку еще. Я всегда всем отвечаю. То есть, как бы я не жадный до да, опыта делиться со своим опытом. Это несложно. Не я вот, у меня есть свой телеграм-канал. Я там каждый день рассказываю, как я достигаю цели, какие цели я перед собой ставлю. То есть, рассказываю, что я делаю, какие переговоры с кем веду. Много подписчиков. Ну, там тысяч шесть, наверное, шесть тысяч в канале. Ну,
0: достаточно уже. Ну, да,
1: нормально. Я там прям рассказываю свои бизнес-стратегии, какие-то новые бизнесы запускаю, где с кем комьюнити какое, куда что. Плюс у меня каждый день выходит сторис. Э, в этом телеге Я делаю Я делаю Каждый день.
0: Все, каждый же...
1: день. Ну, потому что ребята ждут, ребята просят со мной, прям пишут, а что это, как это, какие-то вещи. Они смотрят прям хорошие просмотры. И мне прям нравится, меня это вдохновляет. Я, благодаря вот своему телеграм-каналу, представь, я в очереди стою в Гуанчжоу на выставку там за билетами. Ко мне подходит, о, привет, я тебя узнал, я слежу за тобой в телеграме. Ну, прикольно. И что скажешь? Блин, вообще красавчик. Я говорю, спасибо тебе за обратную связь. Я уже думал, никто не смотрит. Уже хотел бросать это дело. Ты только начинаешь сомневаться. Тебе подходит кто-то, один из подписчиков и говорит, блин, ты реально классные вещи делаешь, ты там рассказываешь. Я много рассказываю про цели, про мышление много рассказываю, про бизнес-инструменты. Ну, все показываю. Мне там инструкции наших э, э, бизнесов, компании там есть. Ну, вернее, не инструкции, не инструкции, экскурсии. По нашему битриксу там есть. Ну, много чего интересного. Всякие регламенты, ключевые показатели я там свои выкладываю, за которыми я слежу. Все это ребятам я выдаю. Вот. И, и, и порой тебе кажется, что тебя уже никто не смотрит, и как-то скучно еще что-то, а когда хоть один такой появляется, говорит, блин, класс, и все, и ты сразу хочешь по новой делать. Это же кайф. У вас же тоже вот есть YouTube канал, да? Мне
0: нравится, когда подписчики в аэропортах, где-то, блин, застрял, там чемодан начинают шмонать, там еще что-то, и потом подходит, а я вас смотрю проходить. Да, а, прикольно, ну,
1: все, ну круто же, да, да, и думаю, это тебя все. вдохновляет, это один момент. Второй момент, это же все равно, это же твоя целевая аудитория, ты можешь владеть вниманием этих людей, и так или иначе, это, ты можешь создать какую-то бизнес-модель, собрать обратную связь, можешь просто даже им что-то предложить, продать, ну вот, это, это важно, то, что для тебя просто, для некоторых людей, это прям очень полезно
0: бизнесы, с которых ты зарабатываешь сейчас? У меня нет убыточных бизнесов. А я не спрашивал, убыточные линии.
1: Я понял. В целом, это Верол, это компания Веро, фабрика красивых обоев, все, что с концепцией стен, товары для стен. Это логистика Веролики Карго, это гостиница Веролики. Веролики Холм, да. все называешь Веролики? Веролики это мой личный бренд. Веролики. Веролики, да. А что это означает? Великие ролики. Я сам по себе а, очень энергичный человек. И понял. занимаюсь Шу большим в зад... количеством Шу спорта. В да. И мне прям нравится. Я такой создал бренд, он все запатентовал. Я кайфую от него. салон название. Вот Великие ролики, спортивный какой-то экстремальный, легкий, веселый, ну прикольный. И гостиница гостиница Веролики холм. А, нет, еще ИЧАР, ИЧАР компания, мы занимаемся. Обои, подбором логистика? Обои, логистика, гостиничный бизнес и ИЧАР компания.
0: Ну, и это по Битриксу, или это ты не это, рассматриваешь? Ну,
1: это не, не бизнес, это, это пассивы, там, их, mm. этих пассивов еще там штук 10 разных, плюс инвестиционные какие-то проекты, там еще, ну, может больше, может 15 на разных там инвестиционных вещей. Это прям вот активные пассивы, они там сами по себе. И это даже пассивы, потому что я нигде не в операционке. Я здесь больше моя основная задача это фокусировать команду на самые крутые точки роста каждую неделю я с каждым руководителем проекта встречаюсь по часу по полтора раз в неделю вот собственно мое рабочее время ну и еще один очень крутой проект который мне нравится это наставничество я помогаю ребятам через наставничество достигать тех результатов которые они хотят И это прям я от этого кайфую я прям делюсь теми своими результатами своим опытом которые у меня собрался за эти года ведения бизнеса. И прям меня это вдохновляет. Перестань вдохновлять, перестану заниматься. Но ну, это такое. Это не, не скажу, что там про деньги. Вот, это м, прям про отдавать.
0: А Нет. какой из них самый любимый?
1: Веро. Это фабрика, которой я посвятил 15 лет. Это прям я не знаю. Он вдохновляет. Это прям вот мы делаем такие офигенные вещи, которые ну представь. Меня не видел, я
0: посмотрю потом. Может пару постеров закажем?
1: Бешевные обои, на, на основа флизелина, мраморная штукатурка. Они нанесены красивые изображения, И это все, вот знаешь, как ты представляешь обои метровые, да? а это все одно полотно во всю стену раскатывается. Вот это вот такие вещи делаем, просто метровые обои, очень красивые, на, на, на красивых текстурах, вот эти вот всякие вещи мы делаем. Что мне нравится, то, что мы улучшаем жилье людей, то есть ты несешь колоссальнейшую пользу людям. Это прям кайф, вот это меня вдохновляет. Логистика тоже мне вдохновляет. Ну, все проекты мне прям нравятся, потому что они все отражают какое-то решение и пользу для людей. Прям все направления прям дают пользу. У тебя есть цель? Да, у меня есть офигенная цель, которая меня вдохновляет и которая меня заставляет каждое утро просыпаться и делать что-то прям большое. У меня есть гостиница «Веролики Home, да? И я таких э, юнитов хочу 40 по всему миру. И что такое «Веролики» для меня, да? Это мой, она отражает мой образ жизни, мои интересы, мои хобби вот эти вот все, мою коммуникабельность, потому что «Веролики» это еще и бизнес-клуб есть. То есть и моя цель 40 юнитов, по всему миру, и это большой клуб, который объединяет предпринимателей, людей, которые получают пользу в этих юнитах.
0: Страны уже определил?
1: Страны есть, да. Мне... Я же много езжу по странам, и в первую очередь я вот сейчас смотрю на Бали, и вот я сейчас в ноябре поеду закрывать этот момент. Еще на примете Мексика я смотрю, ну страны Карибского залива там прикольные, вот. нравится мне место Эльгуна, это в Египте, кайтерская такая мека, это закрытый египетский город, египетская Венеция, мы сейчас туда поедем, мы каждый год ездим туда, в октябре катить, кататься, там хороший ровный когда ветер, ветер да. да? когда ветер, прям ровненький ветер, ездим туда, катаемся, прям кайф, вот, и те страны, где мне прям комфортно, почему Бали, да, потому что там уровень счастья высокий. Прям люди счастливые улыбаются, и я люблю улыбашек. У меня жена Даша супер улыбашка, и я люблю этих людей, которые такие прям классные. И сам
0: улыбнулся. Только что. А как считаешь после какой суммы уже, в принципе, мне нужно зарабатывать? Понятно, что она у каждого своя, но вот интересно у многих людей спрашивать.
1: Суммы, затраты в месяц, день? Нет,
0: что у тебя вот уже там лежит кэш, в банке, там образно в крипте столько-то да
1: я не знаю ну, закрывать свои потребности жизненные и все дальше уже ты просто работаешь на улучшение жизни своей там своего окружения мира как минимум Ну, это такое прям нет какой-то конкретной суммы главное чтобы ты получал удовольствие от жизни комфортно себя чувствовал я там не гоняюсь за супер там дорогими тачками, яхтами, я кайфую, езжу там по всему миру, ну надо мне эту там какую-то красивую тачку взять, ну взял в прокат. Вот. Меня больше вставляет это, когда у тебя мощное окружение вокруг тебя, когда ты делишься какими-то знаниями и помогаешь людям достигать результата. Меня это прям вдохновляет. Когда ты делаешь те вещи, которые тебя вдохновляют, деньги, они как-то сами, сами собой приходят. И раньше, пока у меня не было денег, когда вот так люди говорили, я думаю, боже мой, о каком бреде вы сейчас говорите, когда тебе, сука, грубо говоря, жрать нечего, ты там что-то там, не думая о деньгах, делая да, высоких маудшай, мир и тому подобное. Когда сам пришел в ту точку, то понимаешь, что люди были правы, потому что, потому что деньги как-то сами, но это нужно приобрести определенный опыт. А чтобы приобрести опыт, самое крутое качество коммуникабельность. То есть берешь коммуникабельность, расшириваешь свою коммуникабельность и получаешь опыт всего мира. Все ли Самый короткий путь к
0: э, опыту. Блиц. Быстрый вопрос, ответ. Производство вот у тебя есть, да? Или продажи?
1: Наверное, продажи.
0: Почему, если среди твоих бизнесов любимый все-таки производство?
1: Это такой бизнес, который... Понятно, что он любимый, но я бы еще раз производство не создавал. Как-то это прям такая игра... Сложная игра. <сёк> Продавать легче нужно легким путем, идти. просто я прошел тот тяжелый путь, сейчас я тяжелым путем не пойду. Поэтому продажи. Учиться на своих ошибках или чужих? Ну лучше, конечно, на чужих учиться. Свои ошибки больно, но усваивается урок лучше. Но есть люди, которые и на своих не учатся. Но лучше учиться на чужих ошибках. Все, не это надо. Много
0: таких людей знаешь?
1: Которые на учатся. чужих. Я
0: вот только одного человека в жизни знал, это мой дед. Вот он, по-моему, всю жизнь учился на чужих. Вот. Ни я, одной такой ошибки я не реально помню,
1: чтобы он сам совершил. Я реально много знаю людей, которые учатся на чужих ошибках. Это все те люди, которые идут обучение какое-то покупать, берут опыт наставников. Вс любой тот человек, который приходит к наставнику, он же не идет, не учится, э, не сам не делает, не получает, не набирает эти ошибки. Он приходит к человеку, который прошел определенное количество ошибок, и он просто его ведет коротким путем. И таких людей я очень много знаю, у меня много в окружении таких людей. Я сам такой, у меня много наставников, очень много.
0: Я думал себе на канале сделать, но, может, еще сделаю формат именно топ-10 ошибок компании. Понимаешь, потому что... Интересно. Успех там, ну понятно, как вы там успех. построили Walmart, а я там работал, семья там туда-сюда, там работал, 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 и вот наработал на Walmart, да, а все типа, там, успешные компании, плюс-минус, там успешно одинаково, как у Толстого, по-моему, было. А все несчастливые семьи несчастливы по-своему. И вот мне кажется, что именно э, опыт ошибок, он, э, на мой взгляд, важнее даже, чем опыт каких-то успешных,
1: правильных решений. Я могу так сказать, самая топ ошибок, ошибок в моем э, бизнесе и вот в, в там, где я вижу, самая большая, это когда собственник тянет все дело на себя, и он думает, что он самый умный в компании. Если ты самый умный в компании, у тебя реально проблемы. Все. Нужно брать крутых людей, давать им возможность реализовываться. Они реально могут все. Это прям самая большая ошибка во всех бизнесах, когда собственник самый умный в этом бизнесе. Бизнес или
0: спокойная жизнь? Размер. Бизнес.
1: Бизнес. Я не, не спокойная жизнь, это, наверное, не для меня.
0: Нужно ли платить за знания, если все и так считай, есть в открытом доступе?
1: Ну, знаешь, однозначно нужно, потому что когда все открыто, ты не пользуешься, ты не имеешь этому ценности. А когда нет ценности, ну, какой результат у тебя будет? То есть нужна сформи должна сформироваться ценность. Поэтому однозначно нужно платить за знания.
0: Даже доллар. Доллар? Я просто к чему? Я когда делаю... Например, фан встречу какую нибудь в Питере. Вот сейчас поеду, да? Я не против провести. Там есть там свободный день. Но это связано с рядом сложностей. Мне нужно понять, сколько человек придет. Мне нужно найти зал. Рядом ну, здесь а а а -а uh, ассистент. Он а, ну в целом, но я когда делаю опрос вот в Телеграме, и я в начале опроса предупреждаю, говорю, ребята, проголосуйте те, кто... Ну, от этого зависит зал, деньги, затраты, время, сроки. там, Проголосуйте только те, кто 95% придет. И голосует там 1200, допустим, человек. И я уже Прикольно. по опыту знаю, что это нужно делить на 4. И я вот думаю, размышляю, да, а вот если бы я э, поставил бы ну, цену доллар, к примеру, ну, для меня это не деньги, да и для людей тоже как бы там. Э, вот насколько бы вот эта вот цена доллар бы снизила прям количество левых пустых заявок, то есть реально бы может я бы увидел, что там 200-300 человек купило или да? нет, да, я ставить. размышляю
1: вслух пока Нужно пожалуйста. ставить, я вот смотри, у меня есть у меня же комьюнити, да, я приезжаю в Краснодар, я говорю, ребят, давайте соберемся, обменяемся опытом, у меня прям хороший опыт, прям очень мощный я говорю, цена встречи 2000 рублей, угу. Все. у нас собирается немного, у нас собирается там 12 человек ну это ребята просто уходят с таким просто потоком знаний, с таким заряженным, заряженным своими каким то действиями, идут и внедряют и получают результат. И оно того стоит. Это копейки по сравнению с тем, какой опыт они приобретают. И причем я делаю так, что они приобретают опыт всех и каждого из того, кто есть. Это вот коммуникабельность. Поэтому, ну если человек не заплатил, то, наверное, для него нет какой-то ценности.
0: Знание или опыт? Опыт.
1: опыт. А, потому что знания могут быть направлены не в ту русло. Можно быть ботаном за дротом и не иметь никакого опыта. Знать много всего, но ничего не внедрять. Это ну, как
0: образно, да? Ну, ходящая энциклопедия.
1: Да, да, да. То есть у тебя, по сути, много знаний, но ты ничего не реализовал. А опыт это как раз про действие. Все, мне больше опыт. Я на опыте учился. Деньги или связи? Наверное, связи, потому что деньги это инструмент, а связи это то, что, то, что пользуется этим инструментом.
0: Ну, вот такой выпуск, друзья, Евгений Коваленко. Давно мы не разговаривали о бизнесе. Лично мне все понравилось. И я думаю, вам стоит написать вопросы какие-то под этим видосом, да. И вот мы Женю попросим. И я, кстати, тоже буду читать и комментируйте и, возможно, если у вас есть какие-то проекты, предложения, то можете тоже здесь же их в комментариях озвучивать и вообще задавать вопросы. Может, с ним еще второй, третий выпуск досборка. Да Обнимаю, пока. Ребята, пишите,
1: я всегда открыт, как я вот сказал вот, на, на сегодняшнем подкасте, всегда открыт, с удовольствием буду отвечать. Вот и если вы даже напишите, ну, там, кому интересно получить базу знаний, как мы внедряем тот же самый Битрикс тому подобное, какие-то такие простые вещи, то, что для вас сложно, для меня просто, я с удовольствием с вами поделюсь. Расскажу тебе тысячу схем, множить на двадцпрофит, ключ Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, множить надваивать профит, ключ Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт люди.